0: Buongiorno a tutti e bentornati come ogni mattina qui su Daily Cogito. Oggi abbiamo un ospite particolare e io voglio portarvelo su Daily Cogito solo per far vedere che ho gli amici intelligenti. Nessun altro motivo, nessun altro motivo. Quindi benvenuto qui su Daily Cogito al buon Matteo Flore, visto che insomma ci conosciamo così <ride> sull'internet. Ciao Matteo, ciao. Ciao internet.
1: <ride> ciao, buongiorno. Benvenuti,
0: bentornati e buon inizio di settimana a tutti Spero che vi siate ben riposati perché stamattina avete bisogno di neuroni belli attenti In quanto con Matteo parleremo eh, in realtà di cose, di cose molto stupide di cose, di cose giocose, tipo la reputazione digitale Una di quelle cose che quando hai a che fare con dei bambini eh, Tiri fuori come prima idea, voglio dire, vuoi far divertire i bambini? Parli di reputazione digitale Subito
1: dopo Peppa Pig Subito
0: dopo Peppa, Peppa Pig che ha una reputazione invidiabile per altro devo dire molto più invidiabile rispetto a moltissimi dei nostri politici dei parlamentari quindi
1: impariamo da peppa assolutamente sì secondo me è uno dei primi che ha imparato da peppa Pig è un caro amico che io devo citare <ride> ogni volta che sono con te e cioè ciao diego fusano <ride> e vai che bel
0: momento che bel momento bene qui però la te la becchi tu
1: No, ma io sono serio, lo volevo salutare. Peppa Pig è, è davvero uno. Reputazionalmente parlando è davvero un qualcosa che va preso in esame. Perché Peppa Pig, <ride> nel frattempo, gente che
0: passa, noi siamo qui in Aviglia all'aperto, c'è gente che passa e prende a calci le cose, va i bene. crani dei passanti oppure i bicchieri di plastica, ma
1: vabbè. Peppa Pig è molto raccontata da, tra l'altro diversi personaggio, è raccontata dai bambini quindi ha un'ottima reputazione sui bambini ma anche e soprattutto sui genitori e credo anche sui produttori che vanno a crearla quindi sì paradossalmente parlando abbiamo fatto un complimento a Diego ciao Diego <ride> ciao Diego no e la cosa
0: divertente è che noi non avevamo minimamente pensato di parlare di Peppa Pig perché non vogliamo parlare <ride> di Peppa Pig ma il nostro cervello è un cervello scemo e ci porta a parlare di roba incredibile
1: di roba che rimane diciamo alla nostra portata e quindi sopra Peppa Pig poco altro
0: no a parte gli scherzi adesso eh, vorrei chiederti visto che eh, tu sei un professionista nell'arte della reputazione digitale intanto di chiarire un po' che cos'è la reputazione eh, non solo a livello digitale ma a livello proprio eh, anche filosofico diciamo così e poi parlarci di alcuni esempi in cui persone con alta reputazione eh, modificandola attraverso comportamenti e la percezione che gli altri avevano di loro hanno distrutto la loro
1: reputazione sì, allora mh, usiamo una definizione operativa chiamiamo definizione operativa quelle definizioni tra le tante che puoi dare di un fenomeno che ti aiutano poi giorno per giorno o momento per momento a migliorare la tua capacità di intervenire e quando parlo di reputazione in genere cito Steve Knock che è un sociologo e dice che la reputazione è una condivisa o comune percezione data dai discorsi che vengono fatti su di un brand, una persona o un prodotto dalla totalità dei soggetti coinvolti nella sua generazione di vita. La ricapitolo perché ci siamo perso persi.
0: Il 75% delle persone hanno esatto. cominciato a vomitare esatto.
1: la colazione. Il 25% ancora dorme. <ride> Detto per quello. La reputazione è una percezione che è data dai discorsi degli stakeholder uno è una percezione non ha niente a che vedere con la realtà in un mondo idilliaco Realtà e reputazione collinano, ma Babbo Natale non esiste, la fatina dei denti non ti lascia il soldino sotto il tavolo. Ma unicorni... come no? Ma no. cosa mi stai dicendo? Gli unicorni non vomitano orcaboleni e noi non viviamo in un mondo ideale. Io
0: ogni volta che perdo un dente, cioè ogni volta che parlo di capitalismo libero mercato, perdo esatto. un dente, io metto sempre il dentino sotto il cuscino e effettivamente però lo. La fatina tro... del
1: capitalismo non ti porta, <ride> non ti porta,
0: anzi, mi chiede più denti, esatto.
1: <ride> Eh, In realtà, se ci pensi, eh, la reputazione è perché non è reale, perché è data non da quello che succede o da quello che eh, noi raccontiamo, ma da quello che gli altri raccontano di noi. Jeff Bezos diceva che la reputazione è quello che dicono di te quando tu non sei nella stanza. E fin lì potremmo fermarci a questo punto, ma sarebbe sbagliato, perché? Perché la terza parte della definizione è forse la più importante, ti dice dalla totalità dei soggetti coinvolti nella generazione vita, quelli che vengono chiamati gli stakeholder, i portatori di interesse. Io ho una reputazione per ciascuno dei miei portatori di interesse, il che significa paradossalmente che se io, io posso avere una, una reputazione con i miei amici, il mio datore di lavoro, i miei colleghi, eh, i, i, gli usufruitori dei servizi di gran profit con cui, io, eh, con cui io mi applico e ciascuno di questi può essere anche diametralmente opposta. Se vuoi modificare la tua reputazione fai in modo che un tot di stakeholder possano parlare di te in un modo particolare. In realtà Spesso si parla di reputazione insieme a storytelling perché, perché buona parte del mio lavoro nel gestire la reputazione è creare dei contenuti che so che piaceranno ad alcuni stakeholder per fare in modo che loro parlino di me in un certo modo.
0: Allora, la domanda scomoda che ti pongo adesso, che è, mentre parlavi mi è venuta in mente. Visto eh, tu sei venuto allo spettacolo Seneca nel traffico, in questo spettacolo Venite abbiamo... Venite allo
1: spettacolo, è bellissimo. <ride>
0: grazie, grazie, poi ti faccio il bonifico, mi raccomando. <ride> e, no, dicevo, eh, nello spettacolo io, una cosa di cui parlo è collegata molto a questo, cioè individuare fin dove tu hai potere nella modifica anche della percezione che gli altri hanno di te. Allora il punto fondamentale secondo me è questo da chiederti, fin dove arriva la capacità di azione del soggetto nella modifica della percezione che gli
1: altri hanno di lui secondo te? Uh, può essere, dipende da quanto impegno ci metti, può essere veramente completamente differente e soprattutto l'ingegneria che tu riesci ad applicare a un processo di reputazione può essere totale lo vediamo con eh, vari VIP nati dalla rete lo vediamo tranquillamente su Instagram è una delle cose che succedono più spesso dove la vita viene narrata in una realtà alternativa fatta di posti meravigliosi Eh, lo si vede spessissimo con eh, ad esempio le alternative model o le modelle su Instagram che raccontano questa vita particolare o gli iperimprenditori c'è un prezzo da pagare il fatto che eh, la coerenza è qualcosa che la rete di base non cerca ma la mancanza di coerenza viene punita con severamente la, sì con la massima della pena all'interno delle rete quando cade questo piccolo velo di maia che ci racconta in modo diverso da quello che gli altri percepiscono di noi lì sì che arrivano i veri problemi reputazionali quindi
0: tu investi tantissimo su qualcosa che le persone non percepiscono in maniera netta e appena quella cosa viene persa la paghi in maniera molto più cara rispetto a quanto tu stesso eri disposto a investire che è una cosa veramente se ci pensi è una cosa che che produce una possibilità di di frustrazione infinita
1: sì non solo di frustrazione in realtà eh, la costruzione di un brand personale per alcuni è un lavoro quasi full time e quasi mai è la tecnica migliore e te lo dico contro il mio interesse io vengo pagato per Eh fare cose di questo tipo Eh, in realtà il problema c'era un un film di fantascienza bellissimo che diceva che c'era questo robot grosso, non mi ricordo il nome ma poi mi verrà eh, dove c'era il robot enorme e un robot piccolino e il robot piccolino diceva all'altro, sai più grossi sono, più rumore fanno quando cadono Mm ed è assolutamente vero la strategia reputazionale migliore è esaltare o raccontare in modo efficace quelle che sono le mie peculiarità particolari raccontare il mio personaggio non tanto costruendolo quanto mettendo in risalto ad esempio amplificando alcune cose che sono miei dettagli particolari e soprattutto raccontandomi cosa che molto spesso le persone non fanno eh, visto che abbiamo rotto il velo di Maya siamo fuori a cena lo sappiamo sì, sono sì, venuto sì. a vedere il tuo spettacolo sì. ne parlavo con te proprio questa sera e una delle cose di personal branding migliori che fai tu in modo consapevole o inconsapevole è proprio raccontare all'interno Anche di Daily Cogito, cosa sta succedendo, cosa succederà e come possono seguirti, cosa vorresti che le persone facessero dal condividere eh, questo questo podcast, condividetelo, eh, in (ride) giù questa è la parte di costruzione attiva utile, ma perché? Perché sei all'interno non tanto del personaggio Rick Duferre, ma di quella visione da personaggio della persona che Riccardo è.
0: Mm Sì, 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 assolutamente. Beh, credo che tu abbia... Io, quando ho cominciato dei Licogito mi sono detto, io vorrei mostrare eh, alcune delle idee mie, continuano a prendere a calci cose inutilmente, Eh, ma vabbè, insomma, ragazzi, stamattina va va così, e... In realtà, stavo dicendo questa sera, ma in realtà, per noi è sera, per voi... sempre la difficoltà di Daily Cogito rendermi conto che sto registrando la sera per la mattina vabbè. Eh, in realtà si sta creando una sorta di jet lag podcastico sì. nella mia mente per questo fatto, comunque no dicevo ehm, quando ho aperto Daily Cogito mi sono detto io eh, voglio costruirmi un po' di più su quello che penso, su quello che sento anche quotidianamente quindi questa sono contento che poi si percepisca eh, però la cosa che mi interessa veramente è questa cosa qua, poi a me manda fuori di testa il concetto del fin dove posso arrivare con questo tipo di azione e quanto ciò che sta al di fuori del mio potere poi vada a incidere su quello che io desidererei trasmettere nei confronti degli altri. E hai degli esempi, eh, qualche storia, qualche aneddoto di brand o personaggi che magari partendo anche da da uno stack di reputazione bello ampio si sono trovati tagliate le gambe per qualcosa che hanno detto, fatto, sempre con l'intento di aumentare la reputazione ma vedendola diminuire drasticamente.
1: Beh, guarda, il il caso di scuola, ma credo che lo conoscano più o meno tutti, quindi ci dedichiamo poco, è Guido Barilla. Mm Guido Barilla, eh, non so se ve lo ricordate, alla Zanzara, anzi, ancora una cosa, ancora meglio, voi vi ricordate che Guido Barilla alla Zanzara ha detto qualcosa del tutti i froci devono morire, noi siamo contro (ride) i froci. In realtà non è per niente vero. Quello che ha detto, eh, a domanda del tipo ma eh, perché non ci sono delle coppie omosessuali all'interno, pensate di fare una pubblicità per coppie omosessuali, ha risposto nel modo più corretto possibile per l'azienda, cioè dicendo no, non è esattamente il tipo di target che, che andiamo e non è in linea con tutto il resto della comunicazione del brand. Apri di cielo <ride> L'hanno U- distrutto È stato massacrato è eh, Con chissà quali poi insinuazioni su cosa volesse dire eccetera Per una frase che in realtà non dice nient'altro che As a matter of fact. I miei clienti sono quelli. (ride) Sono vicino a quello e in genere la mia comunicazione nazionale popolare sul eh, mio prodotto, visto in modalità nazionale popolare nella normale parte, è quella. Ci sono casi in cui persone si si sono distrutti la vita. Una di queste eh, fa abbastanza scuola. Justin Sacco è una ragazza che Prende un volo e prima di decollare scrive: Sto andando in Africa. Spero di non prendere Lights. <ride> Scherzo, tanto sono bianca.
0: Questa, questa l'ho mancata del tutto. E
1: mi hai appena fa. illuminato la serata con qualche questo. Questo anno fa. E ci sono un po' di cose. Justin scrive un libro in cui racconta di come la sua vita sia finita. Lei decolla. Il tweet diventa virale, Mamma mia. Eh, un, c'è un nuovo hashtag che viene lanciato con scritto Has Justine landed yet? Ma Justin è già atterrata, ad aspettarla c'è la polizia e tu dici, vabbè, è razzista, ma non è che sia, chissà, non ha ammazzato nessuno, no! La polizia serve a farle da cordone per la gente che si è riunita e vuole corcarle dalle legnate. Da lì inizia il suo incubo, arriva e ci sono due sms che le arrivano, il primo è della sua migliore amica che le dice... I'm so sorry for what is happening to you online, mi spiace così tanto quello che ti sta succedendo. La seconda è del suo capo contiene tre parole, you are fired, sei licenziata. Da lì parte la sua ordalia, che racconterà teste di cavalli morti davanti a casa, gente che vuole picchiarla, sputi, non solo, non riuscire più a trovare lavoro perché... Perché pensaci, tu che hai fatto anche selezione del personale Non è tanto il fatto di dire Ha fatto una cazzata, non l'assumo più Ma il fatto di dire Chi si prende la responsabilità di prendere Una persona che ha fatto quell'errore E che quando magari succede non succederà più eh, Ma se succede di nuovo Ti guardano e ti dicono Scusa ma lo sapevi, l'aveva già fatto Ecco, questo è come distruggere una reputazione in pochissimo, Ma gli esempi sono tantissimi BP British Petroleum. No, ma sì, sì, quello è. È enorme il, il CEO. Dopo lo sca- la, la, la tragedia che c'è stata, eh, ti ricordi? Della, eh, della petroliera che si certo, è aperta, ha riversato certo, in mare certo. una quantità. Eh, in una, nelle mille diverse interviste che fa, in una di queste, si lascia andare una parte umana, mettiamola così: dice: Io voglio solo tornare alla mia vita di prima. Apriti cielo distruzione, morte, ah, sì. fino a, ah, vabbè, poi i grandi scandali dove magari dietro qualcosa c'è, Volkswagen per primo, il, ancora una volta la percezione che abbiano mentito. Poi lasciamo perdere se hanno mentito o meno, hanno mentito dei test o dei consumatori, in che modo... Che è il Dieselgate Ma... questo. Il il dieselgate, sì. sì, la, eh, sì. La, la percezione che abbiano mentito tutti con un, un ritorno enorme, io mi ricordo la copertina di non so quale, credo del build, che iniziava con il logo della Volkswagen e Gas Auto invece che Das Auto. Eh sì
0: sì, questa me la ricordo bene. È stata veramente una campagna, una campagna che, ha, che, ha, che ha
1: mozzato le gambe per molti aspetti. AON, nel 2018, AON fa un bellissimo. Aon gli assicuratori, sì, sì. fa un bellissimo, eh, un bellissimo paper dove parla dei rischi della rete. E il rischio reputazionale è il primo, non solo perché è un rischio enorme, ma perché uno... È dimostrato scientificamente Da più di 200 casi che prendono in, in analisi Che dall'avvento dei social media Il rischio reputazionale ha comportato Il doppio di, eh, diciamo, il doppio di problematiche Danni. Come impatto Come certo, danno sulle, certo. sulle stock option E sulle azioni di prima E soprattutto perché pare che non importa Quanto grande tu sei Uno scandalo reputazionale lo becchi Punto e basta sì. E fai molto rumore quando cadi e fai tanto rumore e più sei grande e più rumore fai quando cadi
0: peraltro domani su Daily Cogito riparleremo di Volkswagen sempre discutendo di reputazione ma in una maniera un po' diversa vi allego sotto in descrizione l'articolo in cui mi hanno intervistato su Open in cui parliamo dello scandalo del CEO di Volkswagen che dice il profitto vi renderà liberi e esatto. tutti dicono ma sei un nazista, allora che eh, ne discuteremo domani perché ora non è, non è il tempo Beh, allora intanto come avete capito vi consiglio vi consiglio di, eh, di di seguire Matteo Flora, seguitelo eh, su YouTube, seguite il podcast perché insomma come avete sentito ha delle cose interessanti da raccontare e soprattutto le vive in prima persona con la sua azienda The Full. e insomma ne ha di cotte di crude da, da raccontare, quindi seguitelo, trovate tutti i link sotto, io Matteo ti ringrazio, è stata una chiacchierata come sempre interessante, non so se hai qualcosa da aggiungere.
1: Ma allora l'unica cosa che ho da aggiungere forse è il fatto di vedere la propria reputazione e quello che costruisco come un capitale, una sorta di capitale, è l'unico modo che abbiamo spesso per poterci fermare un secondo e dire ho passato tanto tempo a costruirmi un capitale di un certo tipo, stiamo perlomeno attenti a non distruggerlo in pochi secondi, per il resto grazie tante eh, della compagnia grazie tante del tuo spettacolo, andate a vedere lo spettacolo di Rick è veramente veramente bello grazie tante del tempo che mi hai dedicato stasera e spero di rivederci presto
0: assolutamente, assolutamente io vi ringrazio per l'ascolto, condividete, diffondete io dico e state parati e tu dici eh, Aspetta,
1: non è tutto noi a tutto... ciò
0: che pensi. Ah, non hai studiato Mattia. Mattia Mattia. <ride> Vabbè, siamo sbronzi ragazzi, siamo sbronzi E ricordatevi che
1: non è tutto noia
0: ciò che pensi Bravo, è bello perché abbiamo fatto tutto il podcast serie E poi abbiamo dimostrato che in realtà eravamo sbronzi
1: E va bene così Beh, Non siamo ancora lontani dall'essere sbronzi Ma siccome <ride> c'è questa dicotomia per cui loro lo sentono la mattina esatto. E noi siamo alla sera Non siamo più sbronzi tutto il tempo per Tutto poter... il
0: tempo per
1: <ride> Ciao ragazzi, buon inizio di settimana